0: Gracias por sintonizarte al podcast de Catedral de la Familia. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y gusta sembrar a este ministerio, lo puedes hacer dejándonos una calificación de cinco estrellas. Esto nos ayuda a compartir el Evangelio para que la gente conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y marque la diferencia. Uh, me interesa mucho que, que usted adore al Señor conmigo, que juntos honremos su nombre. Como lo estamos haciendo esta mañana Dios está en medio de la alabanza de su pueblo Y me alegro tener la bendición de, de hablarles otra vez este domingo Me faltan dos temas pendientes o tres en este sentido De reforzar, tonificar y energizar lo que es la vida cristiana Más allá de lo que el mundo piensa y lo que la sociedad diga Y lo que la tecnología sugiera más allá de todo eso, el libro eterno de la vida es este, que es la Palabra de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Y queremos entonces estar firmes, fincados, establecidos en la Palabra de Dios. Quiero entonces que se ponga de pie para comenzar a predicarles esta mañana el mensaje de este, de este domingo. Estamos comenzando el mes de febrero. El mes del amor y la amistad ¿verdad? Así es que este es un mes para que usted lleve todos los domingos A su esposa a los tacos O al pollo O donde sea, ¿verdad? Pero que le muestre su amor O que ella en casa le haga las enchiladas que le gusten o las fajitas que le gusten, no los fajazos, las fajitas, ¿verdad? las fajitas que le gusten, porque es el, es el mes del amor y la amistad. Vamos a leer San Lucas capítulo número 14, un solo versículo sobre el que vamos a versar el tema de hoy. El tema es muy chiquito el tema, el de hoy. Aunque el mensaje sea largo, el tema es cortito, es cuánto cuesta, cuánto cuesta. Capítulo 14 de Lucas, versículo número, ¿qué les dije? 28, 14, 28. No es muy largo el verso, pero dice así. Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo. ¿Lo leemos otra vez, hermano? Es verso 28, Lucas 14, verso 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Y el tema es ¿cuánto cuesta? Vamos a saber cuánto cuesta. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre fiel, te bendecimos esta mañana. Te damos muchas gracias porque estamos en tu casa de oración. Esta semana ha sido variada. Días fríos, días tormentosos, días lluviosos y días de sol como hoy. Gracias por este lindo domingo, porque estamos en tu casa, porque estamos adorando tu nombre y pidiendo tu favor, tu misericordia y tu bendición para que a través de nuestros oídos tu palabra Señor llegue a nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu y por ella seamos edificados. Danos a todos tu bendición y si alguien nos está viendo por el internet, tú le des también palabras de luz, de dirección y de vida en esta mañana. Queremos darte gloria y honra en todo y por todo Jesús. Amén. Amén. Antes de sentarse, salude a alguien, hermano, aunque sea su esposa que esté a su lado o de, ve hacia atrás, hacia adelante. De un saludo, dígale bien, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Alabado sea Dios. Bueno, un saludito nomás no haga rancho, ¿verdad? Amén. Bueno, algunos de ustedes pueden sentarse, algunos de ustedes les han estado entregando nuestros sugieres las hojitas uh, o las cartas membretadas de parte de la iglesia de todos los diezmos y donaciones que usted ha dado a la iglesia. La iglesia desde, desde 1994, que iniciamos el trabajo y registramos la iglesia, estamos registrados en la clasificación del gobierno federal y estatal como una organización non-profit. Significa que nosotros no pagamos impuestos, la iglesia. Y usted que da sus donaciones y le dan una carta que dice durante el año dio mil, dos mil o tres mil o cinco mil o más, cuando usted va a hacer su informe de income tax, usted lo lleva ahí y es posible que le diga el notario o la notaria que si iba a pagar tres mil, pues ya va a pagar menos, o si iba a pagar ocho mil, le van a hacer alguna deducción de impuestos porque es el privilegio de las iglesias registradas ante el gobierno en Washington, gobierno federal y aquí en Austin. En, con el gobierno estatal Y aquí en la ciudad Así es que se las han estado entregando Y si usted no la ha recibido Puede preguntar por ahí ¿verdad? Este, somos una organización así Hay un pastor amigo mío Aquí en la ciudad Que estaba solito todo el tiempo Y, y nos encontramos Me invitó a comer y, y yo como un favor y un desaire Nunca lo hago Pues fui ahí a comer con él y comimos y me dijo, hermano, estamos solitos, no, no dependemos de nadie, no conocemos hasta nadie, etcétera, no más a usted. Le dije, hermano, pues qué bendición que me conozca y qué bendición para mí conocerlo. Después de una larga plática, eh, me dijo que estaban solos y toda la historia. Le dijo ¿por qué no se afilia con alguien? Yo dirijo una organización cristiana aquí en, en Estados Unidos, en todo el país, en los 50 estados. Y somos una organización non-profit. Dijo, ay hermano, pues sí me gustaría. Inmediatamente se ingresó. Y después de ingresar con nosotros y darle una credencial de ministro y toda la historia, y la iglesia reconocida, fui a estar con ellos y predicar con ellos. Me dijo, hermano, ¿y nos puede ayudar en algo? Le dije, ¿cómo no, hermano? ¿Cuánto pagan ustedes de taxas aquí? Dijo, hermano, Perla nos cobra cinco mil dólares cada año de taxas por esta propiedad de la iglesia, que no es de nosotros que estamos rentando. Le dije, hermano, pues si se afilia con nosotros y ahora que ya está trabajando, pues lo más seguro es que no los va a pagar. Ay, pues va a ser una bendición. Meses después voy y le pregunté, a ver mi hermano Walter, venga para acá. Dígame, ¿cómo le ha ido? ¿Qué pasó? Siempre fue a la ciudad. Dijo, fíjese que sí, hermano, estuve ahí. Y ellos vieron todo el todos los papeles que usted me dio, los documentos que me dio. Y, y me dijeron, esto es correcto y esto es muy válido, pero aquí nunca lo hemos hecho nosotros. Es la primera vez. Así que por ser la primera vez, nada más le vamos a deducir 3 mil dólares de los 5 mil. Nomás va a pagar 2 mil. Pero el año, el año que entra ya no va a pagar nada. Y el hermano se gozó y tiró unos brincos desde alto. Dijo, ¡qué bendición, hermano! Son privilegios que le da el gobierno a las organizaciones cristianas que caemos en la categoría de 501C3, 501C3, Nonprofit Incorporation. Imagínese el inglés, hermano. Hasta inglés aprende usted. Bueno, esta hojita, hermanos, es para que si usted no la tiene ahí a la salida, agarre una, es para que usted lea toda la Biblia. Ya se le pasó enero, por cierto, ¿verdad? Pero lea toda la Biblia en un año. Y va marcando cuadrito por cuadrito, comienza con Génesis del 1 al 3. Ahorita, qué es? ¿a qué estamos ahora, hermanos? A cuatro, bueno, debe de leer Éxodo hasta el 25, pero esta lectura va diversa, lee Génesis, luego Job, luego Génesis y luego Éxodo y así va y termina toda la Biblia. Hágalo hermano, va a ser una bendición que usted conozca la palabra de Dios y sea bendecido. Uno de los requisitos de ser buenos cristianos es leer la Biblia. Es hacer oración cuando se va a acostar encomiendas a Dios, no sea que no amanezca. Dígale Señor, si esta noche me voy a ir, quiero estar irme derechito contigo. Dele gracias a Dios, lea la Biblia, ore y asista a la iglesia con la mayor regularidad posible. Esas son hermanos exigencias bíblicas del Señor para que nuestra vida cristiana y espiritual sea firme y también sea madura. Josías anda cumpliendo unas comisiones importantes de familia. No lo ve aquí Mike, yo creo que a lo mejor por ahí está. Y un servidor que está aquí al frente para predicarles hoy la palabra de Dios. Leímos capítulo número 14, entramos ahora sí. Voy a tratar de redimir el tiempo lo más que pueda y porque después tenemos la dedicación de niños este, y toda esa situación, ¿verdad? Y luego terminamos. Bueno, Lucas 14, 28. Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo suficiente. Este verso mis hermanos que vamos a utilizar hoy es de mucha importancia porque son pocas las personas que a veces o muy seguido no consideran esto ni hacen esta pregunta cuánto cuesta cuánto cuesta comprar un terreno cuánto cuesta mueblar la casa cuánto cuesta construir una casa cuánto cuesta hacer planes para el futuro cuánto cuesta decidir la educación de nuestros hijos para su mañana cuánto cuesta y sería para usted y para mí muy sabio y prudente ponernos a pensar y considerar con calma los gastos que todo eso implica. Las personas que ahorran muchas molestias y dolores de cabeza son las que se preguntan cuánto cuesta. Y después de reflexionar, deciden lo mejor. ¿Cuánto cuesta ser un verdadero cristiano? ¿Cuánto cuesta? Esta pregunta es decisiva en este sentido del tema. ¿Cuánto cuesta? Porque por no haberse hecho esta pregunta desde un principio, muchas personas que parecían empezar bien la carrera cristiana, más tarde torcieron el rumbo y se perdieron para siempre en el infierno. Vivimos, mis hermanos, usted lo sabe bien, en tiempos difíciles, complicados y extraños los acontecimientos se suceden de una manera extremada y rápida y nunca sabemos qué nos traerá el día de mañana, mucho menos qué va a pasar este año 2024. Hay presagios, hay nociones, hay informaciones, hay noticias, hay muy, muchas cosas. En nuestros días se hace mucha profesión de fe. Muchos deciden por Cristo en la iglesia, en la casa, oyendo un mensaje vía Internet, vía televisión o vía teléfono. Toman decisiones y hacen la profesión de fe. Y en muchas partes del mundo la gente expresa vivos deseos de seguir una vida santa y un grado de espiritualidad grande. Y es muy común ver cómo la gente recibe la palabra con gozo. Pero después de dos o tres años se apartan del camino y vuelven a sus pecados. Hoy hay muchas personas que no consideran cuánto cuesta ser un verdadero cristiano o un creyente verdadero. Y créame mi hermano que en estos tiempos se requiere de una manera especial que nos detengamos a considerar el costo y el estado espiritual del alma de cada uno de nosotros. ¿Cómo está usted? Saludaba a un jovencito que viene a la iglesia, el hijo de mi hermano Durán, iba en su carro, un auto, una camioneta estaba parado delante con las luces apagadas y un carro que iba delante de él aprovechó la cercanía y tuvo oportunidad de salirse. Y no chocar de frente contra ese carro. Pero él no tuvo esa virtud y chocó ahí. Y su carro se incendió. Pienso que se perdió totalmente. Me dijo mi hijo, José, yo por ahí pa pasé, papá, en ese rato. Pues no sabía quién era. Y estaba muy feo el carro encendido. Se paró todo el tráfico para entrar al ocho. Era una cosa increíble. Nunca sabe usted cuándo, cómo y dónde puede presentársele una situación extraña. Y su profesión de fe, ¿dónde quedó? ¿Si ¿Sí ha sido verdadero cristiano? ¿Si ¿Sí ha honrado? Este tema, mis hermanos, creo que debe de preocuparnos. Porque sin duda el camino a la vida eterna es un camino delicioso. Desde niño yo soy cristiano, de adolescente me aparté y anduve de mula por ahí. ¿Está bien dicho de mula hermano? ¿No verdad? De caballo mejor está más masculino, ¿verdad? Anduve por ahí portándome mal, que en la academia, que en la secundaria, qué sé yo. Pero un día todavía muy jovencito, el Señor alcanzó mi vida limpió mis pecados, me perdonó y esa semana fue una semana de avivamiento ahí en la iglesia, muchos jóvenes nos convertimos y el Señor nos salvó y nos bautizó con el Espíritu Santo y después de aquello aquí estamos sirviendo a Dios. Después me llamó al ministerio, en el año 67 fui a la escuela bíblica, me gradué en el año 69, 5 de mayo y de ahí en adelante a pastorear toda mi vida, 70, 50 y... ¿cuántos años 50 y... 54 años? El 5 de mayo de este año cumplo 55 años... De ser pastor sin interrupción Si Dios me guarda para el 5 de mayo Y si no toman café por mí sí, 55 años Hermano Se requiere de verdad Que usted entienda y tome una buena decisión Para servir al Señor Sería una locura Cerrar nuestros ojos A este hecho De que la vida cristiana Es un camino estrecho y la cruz viene antes de la corona. Jovencito, 20 años de edad. Dios hace un trabajo excelente con una jovencita que llega a la reunión que tenía yo con unos poquitos en Agualeguas. El Señor toca su vida, quiere que yo la vaya a saludar a su casa y visite su familia y hable con ellos. Y esa primera vez que voy, está con su familia un tío de ellos que no era cristiano ni quería ser. Y saca una pistola y me dice, es la última vez que usted se para en esta casa. Le dije, señor, pues es que yo soy el pastor de esta jovencita. Usted no es nada, es la última vez que usted se para aquí. Oiga, pero, usted no diga pero. Y la verdad que aunque el agujero de la pistola estaba así, chiquito, yo lo veía así todo Ay, señora. Servir a Cristo es enfrentar eso y mucho más. Ese hombre con su familia salió rumbo a cerrarlo y cruzando la ciudad de General Treviño se estrelló en su camioneta con una banqueta de este alto y ahí murió la semana siguiente. Yo no creo que fue un castigo de Dios, ni creo que nada, creo sencillamente, él me amenazó, yo no tuve nada que ver, nomás me regresé tranquilo a la casita de, de Felipe Maldonado y la hermana Victoria, seguir mi trabajo y me dio mucha pena saber que la siguiente semana se había matado con parte de su familia. La muerte es natural. Lo que no es natural Es morir Para irnos al infierno Cuando Dios ha preparado Un camino delicioso Para que nosotros lleguemos al cielo Cuando cerremos nuestros ojos aquí ¿Cuánto cuesta Ser un verdadero cristiano? Y yo quiero que usted no tenga Un malentendido en este punto Y no me refiero al costo de salvar un alma. Porque eso nosotros no lo pagamos. Eso lo pagó el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos muy bien que a nosotros no nos cuesta nada la salvación. Que Él murió por nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Fue Él el que pagó el precio por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. El precio de nuestra salvación fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido comprados por precio. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios nos compró con su sangre y ahora yo le pertenezco a él 1 Timoteo 2.6 dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio de eso a su debido tiempo. Pero no es sobre eso que verse el tema. ¿Cuánto cuesta? No es sobre eso. El tema que vamos a considerar es distinto y tiene que ver lo que el hombre es, el hombre está dispuesto a abandonar si desea ser salvo. ¿Cuánto me cuesta ser cristiano. Y en ese sentido, esa es la pregunta del tema. ¿Cuánto cuesta? No cuesta gran cosa, mis hermanos queridos, ser cristianos de apariencia. Solamente compre una Biblia Léala de cuando en cuando Súdela seguido aquí por las axilas Asista a la iglesia Una o dos veces por semana Y ya Mira ese es cristiano Ese es el cristianismo De una vasta cristiandad en el mundo Hoy en día Hoy en día En pleno siglo XXI en este tercer milenio han quemado más de 200 iglesias en la India, muchísimos pastores y muchísimos creyentes por el hecho de ser cristianos. Y en Nigeria, y en Uganda, y en, en Arabia, países árabes, en muchos lugares, ser cristiano y dar testimonio cuesta mucho. Y la gente lo tiene que pensar. Unos amigos míos aquí, pastores aquí en la ciudad, han ido tres veces a China. Dice que han hecho los cultos escondidos allá, cerca del monte. Y dice, hay gente que ha venido a los cultos después de caminar 10 horas en tren y cuatro horas a pie para estar en un culto y en unas bancas rústicas de palo, de tabla, de madera. Y mire tan cómodos que nos sentamos aquí nosotros. Y tan bonita pantalla, y tan bonito todo, tan bonito todo. Dice, los felicito hermanos porque nada más para venir ya es un tormento eterno lo que tienen que pasar para llegar. Y sabiendo que si hacen el culto en una iglesia, en una casa de una familia cristiana y el gobierno chino sabe, el siguiente día el castigo es que llegan unas maquinarias pesadas bulldozers y le derriban la casa a ese cristiano, se las hacen pedazos. Y le dicen, el siguiente castigo, si volvemos a ver que haces culto en alguna parte, es la cárcel y la muerte y siguen fieles sirviendo a Dios. ¿Cuánto cuesta, mi hermano, ser cristiano? Dios está interesado que nosotros entendamos el costo del verdadero cristiano. Hoy el mundo vive un cristiano fácil, un cristianismo barato, que no implica sacrificio, no implica negación, no implica medio, mucho costo. Ese cristianismo, si es el que salva y nos va a abrir las puertas del cielo, entonces tenemos nosotros que cambiar la descripción que dijo el Señor Jesucristo. Lucas 13:24. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Porque estrecho es en la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo andan. ¿Complicado? dependiendo de cómo lo veamos. Así como que le dicen, le vamos a cortar una pierna, porque usted tiene, tiene gangrena. ¿Se lo vamos a cortar? No, 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 a mí no me corta nada. Bueno, si no le corto hasta las rodillas y se queda así, le voy a tener que cortar hasta acá. Y si no le corto, la gangrena va a subirle para el cuerpo y que prontito se va a morir. Un conocido mío llegó hace poco al hospital y el doctor le dijo, usted tiene cáncer, testicular, y tenemos que darle radiación. ¿Cómo se llama eso otro cuando le ponen algo? ¿Está bien? Radiación, algo así. Ay, no sé cómo le llaman otra cosa. Bueno, tenemos que, que darle radiación. Lo, lo que le ponen, ¿cómo le ponen a los que tienen cáncer, alguna cosa? Exactamente, quimioterapia. Ay, Rubéncito, abre los ojos, por favor. Quimioterapia, préndetelo. Quimioterapia, ¿verdad? Bueno, ¿te vamos a hacer quimo? Y le dijo, oiga, no, 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 no. Tiene 96 años, 94 años. Dijo, no, 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 no. A mí no me hace nada. Le dijo, mire, señor. Si no le aplicamos la quimioterapia ya, en tres, veces, en tres meses no va a aguantar el dolor. Y finalmente se la vamos a tener que aplicar. Pero si se la aplicamos ahorita, para los tres meses, se le va a quitar cualquier cosa que usted tenga. Y con esa declaración le pareció bien a él. Le aplicaron la quimo y en tres meses me dice su esposa, mira, está feliz mi marido, tranquilo de la vida, manejando, sirviendo a Dios, haciendo favores, mi hermano, hay un precio. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, porque es el camino fácil, pero es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo andan. Según las normas bíblicas, ¿cuánto cuesta ser cristiano? Hay enemigos que vencer. Batallas que librar, sacrificios que realizar, a Egipto hay que abandonarlo, hay que cruzar el desierto. Se debe cargar la cruz y se debe de tomar parte en la gran carrera. Pablo dice, yo con paciencia corro la, la carrera olvidando lo que queda atrás y viendo lo que está delante y prosigo al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, la conversión al cristianismo no consiste en poner a una persona cómoda sobre un lindo sofá y luego llevarlo dulcemente al cielo. Véngase, mi hijo, al cielo. No, la vida cristiana es más que eso. La conversión marca el principio de un gran conflicto. La victoria siempre viene después de muchas heridas y muchas batallas. ¿Cuesta obtener la victoria? Sí. Por ello hay que considerar la importancia de calcular el costo. ¿Cuánto cuesta ser? Cuatro cosas le digo rapidito. O cinco, no, nomás cuatro, está bien. Si no termino, le digo tres. A la mejor usted quiere que nomás le diga una ya, ¿verdad? Hermano, con una tenemos, está complicada la cosa. Número uno, le va a costar, ¿cuánto cuesta? Le va a costar su justicia propia. Tiene que abandonar el orgullo, el alto concepto que tiene usted de su propia bondad. Debe contentarse con ir al cielo Como un pobre pecador salvado Por la gracia gratuita de Cristo Y por la misericordia bendita de Dios Tenemos que hacerlo así Deberá experimentar que ha errado y que se ha descarriado como una oveja Y que no ha hecho lo que debería hacer Y si sí ha hecho lo que no debería hacer Debe confesar que no hay nada sano en usted Decía el escritor bíblico Toda mi vida es una podrida llaga Necesitado de limpieza de gracia, de misericordia. ¿Ha visto la vida de la vida de Job? Cuando la lea comienza el capítulo 1 y 2. Y lo va a estremecer usted. Pero ¿cómo le pueden venir tantas tragedias a un hombre como este? Y le vinieron porque Dios quería probarle al, di al diablo que sí hay almas justas y creyentes cielos que soportan las tribulaciones que vengan porque saben que en el cielo la recompensa justifica los sufrimientos. Y perdió sus hijos, y perdió su salud, y perdió todos sus bienes. Y cada vez cuando perdió sus bienes, dijo Jehová, Dios y Jehová, quito. Cuando perdió su salud, Jehová, Dios y Jehová, quito. Cuando enterró a sus hijos, Jehová, Dios y Jehová, quito. Le dijo a su mujer, ay, Jovito. Está bien dicho Jobito de Job, ¿no, verdad? ¡Ay, Jobito! Maldice a tu Dios y muerte ya. Y él dijo, mujer, hablas como una fatua, como un impía. ¿Recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Y cuando le el capítulo 19 del libro de Job, él dice, yo sé que mi Redentor vive en medio de todo lo que me pasa, mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y aunque desecha esté mi carne, con mis ojos yo voy a ver a Dios. Y sigue usted leyendo y llega al final y descubre la recompensa de los hombres que saben el costo de vivir para Dios y lo paga y está feliz y grandísimamente bendecido Cuando nosotros decidimos servir a Jesús Tenemos que entender que nos va a costar la justicia propia tenemos que confesar que no hay nada sano en nosotros. Debemos de abandonar la confianza en nuestra propia moralidad y respetabilidad. No debe basar su salvación en el hecho de que va a la iglesia, que ora y que lee y que participe en las ordenanzas del Señor, sino en que Jesucristo murió por usted, en que su sangre se derramó por sus pecados y Él pagó todo el precio para que yo le ame y le sirva con todo mi corazón. Esto de verdad, Parece duro hermano, ¿y qué le digo parece duro? No, es duro, pero la Biblia dice acerca del labrador, que el labrador para ver sus frutos primero tiene que trabajar, tiene que sembrar la tierra, tiene que desenraizar, tiene que hacer mil cosas. Y a veces no es fácil, de adolescente yo anduve mucho con mi papá que era pastor y había unos hermanos ahí por la, por la 120 con 94, 95, los hermanos Esparza y eran muy, gente muy linda y muy fiel y muy diezmadora, ahí tuvimos una linda misión nosotros y el hermano tenía, dos, por decirle la, más o menos la verdad, 250 surcos de su porcelana. Y le decía a mi papá, pastor, ya el maíz está listo. Ahí están sus 25 surcos, para que vaya a sacar el, las mazorcas y tal. Y iba yo con mi papá a piscar, y iba mi hermana Marta y alguien más. De repente trae uno o dos trabajadores. Le decía, oiga papá, pues no le pueden dar el maicito ya cortadito. Ya de no es cortadito. Y decía mi papá, ¿y no quieres que de una vez te lo den desgranado, hijo? ¿O de una vez con tortillas? Uno quiere todo fácil, hermano. ¡Facilito! Papá, ¿por qué no te lo cortan ya ahí en monito? Mi hermano, ser un verdadero cristiano le va a costar su justicia propia. Número dos, le, van a, le va a costar sus pecados. Deber de abandonar todo hábito y práctica que sean malos a los ojos de Dios. Afirmar el rostro y la cara y el corazón contra el pecado. Luchar contra el pecado, romper con el pecado, crucificar el pecado, pese a lo que diga el mundo. Usted nunca va a quedar bien con el mundo. Haga lo que el mundo dice y va a quedar mal. Y haga lo que Cristo dice Y va a quedar mal con ellos A usted le debe de importar más Quedar bien con Dios Que es el que envió a su Hijo por nosotros Y nos ofrece vida eterna Si creemos en Él Hay que crucificar el pecado Pese a lo que el mundo diga Usted no puede establecer Ninguna tregua con ningún pecado Que amaba antes de convertirse Debe de considerar todos los pecados como enemigos mortales de su alma y odiar todo camino de maldad y de falsedad. Por pequeños o grandes, por secretos o manifiestos que sean los pecados, hay que renunciar a ellos si nosotros queremos el reino de los cielos. Algún poeta famoso decía, si tú me dices ven, lo dejo todo. Hablando de Cristo, Señor, si tú me dices, de todo lo dejo, no volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte y de tal modo que tu voz como toque de trompeta, mi ser levante de su lodo. Y he de confesarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo. Como un perfume sutil, como de nardo, en tus altares. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Cuando Dios le habló a Pablo, camino a Damasco, iba con un séquito de soldados. Era un centurión de cien, un centurión romano. A la entrada, a la entrada a Damasco, se le apareció Jesús con un resplandor. De luz, como de mil soles, cayó sobre él, lo dejó ciego, lo derribó a tierra Y como era un legionario, luego, luego se tocó la espada y toda historia Para decir, ¿Quién eres? ¿Quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues Dura cosa te va a hacer Predicar lo que andas destruyendo, darle coces al aguijón, te estás hiriendo tú solo. Los, las yuntas de los bueyes tenían un aguijón atrás porque a veces los bueyes flojeaban y no querían trabajar y comenzaban a pegarle al balancín y ponían un, le llamaban el aguijón y cuando los bueyes estiraban, haga, haga de cuenta que, que yo soy un buey, pero no soy, este. estiraban el pie para tratar de zafarse, le pegaban al aguijón y se herían. Y si eran medio inteligentes los bueyes, que no son muchos, dejaban de hacerlo. Y le dijo, dura cosa te va a hacer darle cosas al aguijón. Tres días después, mientras estaba ciego y orando y recibiendo revelaciones de Dios, Dios le habló a un tal Ananías, un profeta de ahí, de, 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 de esa parte, y le dijo a Ananías... Ve a la calle que se llama a la derecha Ahí está Saulo de Tarso Y llora por él Señor pero ese nos persigue Ese nos mete a la cárcel Ese mete a los cristianos y los golpea Ya está tranquilito Era un león Es un corderito Ve y llora por él Y fue a Ananías Y se le acercó y Yo me imagino que estaba tirado en el suelo O en una, coma, en una cama o arrodillado Cuando llegó y le dijo Hermano Saulo Primera vez que él oía aquella palabra, venía de Jerusalén de matar a pedradas al santo Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Todavía traía las manos manchadas de sangre, ya que le dice, hermano Saulo, el Señor es contigo. Y ahí le habló de toda la historia y Pablo dice, ahí el Señor me habló. Y me dijo, vas a ser apóstol a los gentiles y vas a predicar mi palabra por el mundo y a gente muy importante. Lea todas las cartas de Pablo, lea el libro de los hechos y va a descubrir fantásticas historias de este hombre que conoció a Jesús en medio de un choque frontal contra el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida y que es lo único que nos lleva al cielo. Mi hermano, de verdad, Cristo Quiere que usted entienda que nosotros, para ser verdaderos cristianos, nos va a costar nuestros pecados. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones que habéis cometido y tengan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 18:31, Isaías 1:16 dice, dejen de hacer lo malo y aprendan el bien. Y Jeremías 616 dice, así dijo Jehová, parados en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestros almas. ¿Y qué, qué le dijeron? Dice la Biblia, y ellos dijeron, no andaremos. A menudo, hermano, dejar nuestros pecados, es difícil porque son más queridos muchas veces que nuestros hijos. Amamos el pecado, abrazamos con todo nuestro corazón los pecados, nos adherimos a ello y muchas veces hasta nos deleitamos en ello. Separarnos del pecado es duro como separarnos de nuestra mano derecha pero debemos de hacerlo porque es la única manera de llegar al cielo y complacer al Señor que nos amó y murió por nosotros Sabe lo que dice Job 20, 12 y 13? yo quiero que lo lea búsquelo para que lo veamos un poquito Job capítulo 20 al cabo es temprano hermano. son las 11 con 12 ¿a poco ya tiene hambre? Además, pues los restaurantes cierran hasta muy tarde. Hermano. ¿Dónde está Job, el hermano Jobito? Job capítulo número 20, versos 12, 13 y 14. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra de Dios. Job 20, versos 12, 13 y 14. Si el mal... Se endulzó en tu boca. Hay pecados que hasta el pecador le saben dulces. Agradables. Más que un shey de vainilla de chifolate. Le saben dulces. Si el mal se endulzó en su boca. Si lo ocultas debajo de la lengua. Mire de dónde agarra toda esta historia aquí. Verso 13. Si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se cambiará en sus entrañas y serpiente de víboras será dentro de él. El pecado, por más sabroso y dulce que sea, lleva el veneno mortal. Y si usted muere en sus pecados, la Biblia no da ninguna esperanza Alguna vez hasta alguien compuso un himno que decía Hay del que muere casi creyendo Casi es cristiano Casi se convierte Casi se bautiza Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es Si deseamos ser amigos de Dios Tenemos que romper con el pecado ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Hay que romper con el pecado o si no, le va a costar la vida eterna. Número tres, le va a costar su amor a la vida fácil. Para correr con éxito la carrera al cielo se requiere esfuerzo y se requiere sacrificio. Habrá que velar diariamente Y estar alerta Pues se encontrará En territorio enemigo El mundo es territorio enemigo En cada hora Y en cada instante de la vida Vigilar su conducta Los lugares que frecuenta Tener mucho cuidado en vigilar Su tiempo Vigilar su lengua Vigilar su temperamento Vigilar sus pensamientos Vigilar su imaginación Su conducta sus relaciones diarias Porque la vida cristiana Hay que vivirla para Dios Y la va a costar La vida fácil Tendremos que ser diligentes En la lectura Mira aquí está el cartoncito En la lectura de la Biblia Ya ahorita debiéramos ir En el libro Levítico Yo voy en Levítico número 15 y le digo, pues ¿a dónde vas? No te atrases. Y ella me dice, ¿dónde vas? ¿Dónde te quedaste? No, vamos bien. Mi hermano, hay que leer la Biblia como, como, como el, el, el patrón de su trabajo, como el formato de su trabajo, como el, lo que tiene que hacer usted en ese día. Tiene que leer la palabra de Dios y tiene que tener una vida de oración. Viene a la oración, ore en su casa. Aquí oramos todos los sábados y este sábado estaba bien lluvioso y también estaba frío. Éramos siete personas aquí orando hay pastores que han sufrido una herida de muerte y hemos estado orando por ellos. Hay ministros que necesitan oración y oro por ellos. Por todos mis hermanos, tengo tres hermanos que son pastores y conmigo somos cuatro. Y yo oro siempre que estoy en el altar por Javier, su familia, su iglesia, su ministerio. Benjamín, su familia, su ministerio, su iglesia. Marta, su familia, su ministerio. Oro por mis cinco hijos y por mis dieciocho nietos. Voy a comenzar la rifa de los nietos. Luego le digo cuánto cuesta el boleto. Tenemos dieciocho. Este, hermano, oramos por todos ustedes. Y oramos por usted, oramos por su familia y los que Recordamos, oramos por nombre, que por Jorge, por Jesús Luis, por Rogelio, por hermano Gerardo, por... hacemos mención de todos, porque queremos la paz de Dios, pero tenemos que orar y tenemos que estar pendientes de ello. ¿Saben lo que dice Proverbios 13, 4? A ver, búsquenlo tantito, y nos da una puñalada a los que no queremos orar mucho, o no queremos leer la Biblia, o batallamos para venir a la iglesia. Ay, se, me... se, le hizo, se le hizo tarde cinco minutos y ya no viene pero al trabajo, aunque llegue 20 minutos tarde, como quiera bajar. A ver, Proverbios, ¿qué le dije? 13, versículo 4. Y yo estoy seguro que aquí no hay, por eso quiero que lo lea. Aquí no hay perezosos. ¿Pero qué dice la Biblia? El alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso Desea y nada alcanza Mas el alma del diligente Será prosperar ¿A qué hora se hace el churro el domingo para venir a la iglesia? Yo seguido estoy Amor mío Son las ocho y media Y los tubos no te los has quitado Amor mío No te he cerrado el cierre del vestido Acerca de tu barja tantito y, Yo la he visto hermano gracias a Dios Y también la he visto gracias a Dios Este pero estamos listos con diligencia, vamos a la casa del Señor, vamos a estar aquí, vamos a adorar al Señor Y usted tiene que aprender que el alma del perezoso desea y no alcanza nada Pero el diligente será prosperado, por naturaleza nosotros rehuimos, rehuimos a las dificultades Y secretamente deseamos que alguien pueda cuidar de nuestras obligaciones religiosas no está de acuerdo con nuestro corazón aquello que requiere esfuerzo y trabajo. El ser cristiano le va a costar su amor por la vida fácil. Le va a costar su amor por la vida fácil. Número cuatro, y voy bajando rápido, ¿ve? Le va a costar perder el favor del mundo. El mundo está ambicionando su corazón, su alma, porque quien dirige el mundo y hace las tres estrategias del mundo es el diablo. Y ahorita tiene un trabajo incansable porque él sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12 dice que el diablo ha descendido, con tremenda furia contra la humanidad en el mundo porque sabe que le queda poco tiempo. Si usted quiere ser un verdadero cristiano, a usted le va a costar perder el favor del mundo. Si desea agradar a Dios, debe de entender que va a ser despreciado por el mundo. Pero si el mundo lo abraza y lo aplaude y lo felicita y lo premia, tenga cuidado le está endulzando la vida para, para prepararlo para el camino al desastre, al infierno, a la condenación eterna. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, verso 18. Me gusta siempre checar citas bíblicas, aunque no podamos checarlas todas. Mire, tengo aquí una historia de Juan. Estuve en este funeral... Y me acerqué con su esposa y su familia para orar ahí con ellos, delante de Juan. Y le digo a mi esposa, también le puse la mano en Juan, pues como la ponemos sobre todos los enfermos, se me pasó y le puse la mano en la frente. Y le digo a mi esposa, estaba bien frío, estaba congelado. Y no me gustaría poner la mano sobre su frente y que usted esté bien frío. Y yo inseguro a dónde se iría este hombre. ¿Llegaría o se fue por el camino ancho? ¿Cómo dice San Juan 15, 18, hermano del alma? A ver, verso 15, capítulo 15, verso 18. ¿Mandé? Si el mundo te aborrece... Dijo, Cristo sabe que a mí me aborreció antes que a ti. ¿Tú quieres que el mundo te quiera? Pues a Cristo no lo quiso. Y a los cristianos verdaderos no los quiere. Y si a ti te quiere, es que andas de compadre del mundo. Y de amigo del mundo. Verso número 15, eso es lo que dice. ¿Qué verso dije? Sí, 15. 15, ¿qué? 18, si el mundo te aborrece, sabe que a mí me aborreció antes que a vosotros. Verso 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no eres del mundo, antes yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Cuando el mundo en lugar de aborrecerte te aplaude, ten cuidado, vas por el camino ancho. No le debe de extrañar si el mundo se burla, si el mundo lo ridiculiza, si el mundo lo calumnia. No debe sorprenderse si la gente le aborrece o lo desprecia. Con Cristo ya hicieron lo mismo. Si se burla de sus opiniones, de sus enseñanzas, de sus prácticas religiosas, de sus devociones, de lo por hecho que usted le pertenece al Señor Jesucristo. Debe de resignarse a que le traten de fanático, de santurrón, de creído, de exagerado. Acuérdese de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. San Juan 15:20 No es el siervo mayor que su Señor Y si a mí me han perseguido Que soy el Señor qué no van a hacer de ti También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra Siempre va a resultar desagradable Ser objeto de la crítica Y desprecio del mundo Siempre Pero eso habla bien de ti este es cristiano Por eso el mundo no lo quiere Porque él ama al Señor con todo su corazón Dios está interesado 15:20 No es el siervo mayor que su Señor Y si a mí me han perseguido También a vosotros perseguirán Y si han guardado mi palabra También guardarán la de vosotros Siempre recuerde que ser cristiano le va a costar el favor del mundo. Y mire que estoy terminando ya. Esta es una breve lista, una breve lista de lo que le va a costar a usted ser verdadero cristiano. Le va a costar eso. Le va a costar la vida fácil. Le va a costar sus pecados. Le va a costar la crítica Debe entender que es una lista insignificante y es una temeridad abrazar la justicia propia. Tenemos nosotros que abrazar la justicia divina y no consentir los pecados. El amor a la vida fácil y el amor al mundo es una temeridad cuando nosotros conocemos la verdad. En realidad, hermano, cuesta mucho ser un verdadero cristiano. ¿Qué persona, dígame usted, en su sano juicio puede decir que este precio es demasiado alto para la salvación del alma? ¿Sabe usted que cuando algún barco se está hundiendo, la tripulación no vacila en tirarse al agua? Si el barco se está hundiendo, yo a ver si me salgo. Aunque no sepa nadar, se va a echar al lado. Cuando la gangrena ha hecho parte de una pierna o de un brazo, la persona se va a someter a cualquier operación. Si no se la corto, se va a morir. Si no le corto el brazo, la pierna, lo que sea, se va a morir. Se va a someter a cualquier operación. Amor mío, ¿me quieres con una sola pata? Sí, ah, bueno, córtemela. Cuando estemos allá vamos a estar completitos hermano El ADN nuestro lo tiene el Señor y nos hace completitos allá Cuánto más razón el cristiano debe de estar dispuesto a abandonar cualquier cosa Por salvar su alma Salvar nuestra alma es determinante ¿Creen ustedes eso hermano? Eso es lo que cuesta ser cristiano le dejo, le dejo pendiente dos cosas importantes La importancia de calcular el costo Que no lo vimos hoy Y la sugerencia para calcular el precio correctamente Y como es el final del final Le digo lo siguiente Hay un proverbio muy antiguo Y muy difícil de determinar el origen Y es un poquito largo pero ese, ese proverbio antiguo dice así, escúchelo lentamente y luego vamos a orar. Es más, póngase de pie de una vez, ¿sí? y yo se lo recito y luego vamos a orar. Para que usted vea la importancia, a veces no le damos importancia, un pecado chiquito. Pero uno chiquito aquí y uno chiquito allá y otro chiquito más allá. ya esos chiquitos se hicieron inmensísimos. Ya es un monte y una montaña que usted no puede, no, no, no puede cruzar. Este, este proverbio dice, por la falta de un clavo se perdió una herradura. Y por perderse la herradura se perdió un caballo y por la falta del caballo se perdió el jinete y por la falta del caballero se perdió la batalla y por falta de una batalla se perdió un reino y todo porque se perdió un clavo. Qué importante es prestarle atención a Dios y no consentir el más pequeño desliz. A Dios le interesan mucho los detalles pequeños, al diablo no. El diablo no está metido en los detalles pequeños, pero Dios sí. Si usted lee el capítulo del Éxodo, los capítulos, nueve capítulos del libro del Éxodo, Dios los dedica con el siervo Moisés y los dedica Totalmente nueve capítulos a diseñarle la estética del tabernáculo. Y ahí le dice el color de las cortinas, la fórmula del incienso, la disposición del mobiliario, en la mente de Dios, las cosas pequeñas son importantes. Y ¿sabe lo que dijo Cristo en Lucas 16.10? Él dijo, si son fieles en las cosas pequeñas, en lo más grande. También serán fieles. Pero si son infieles en las pequeñas, ¿cuánto más en las grandes? Por eso no podemos consentir el pecado. ¿Usted le ha prestado atención a una mosca? Abra su Biblia con este verso y luego voy a orar con usted. Libro de Eclesiastes capítulo 10. Es la última cita que vamos a ver. ¿Sabe de dónde está Eclesiastes? Después de Proverbios, después, Salmos, Proverbios y Eclesiastes. Se llega hasta el capítulo número 10 y mire lo que dice el versículo 1. Son fastidiosas las moscas, ¿verdad, hermano? ¿A ¿Usted le gustan las moscas? Ay, mata. Hay gente que ha chocado por una mosca, hermano. Ay, se metió una mosca y, y va manejando y le tira el manazo. Y de repente, al camellón. ¿Quién me dijo hace poquito ayer o antier algo? ¿De alguien que parece que iba grabando un video? ¿Un familiar de una compañera de quién? ¿De la, hija del güero? ¿De la hija del güero? Creo que sí. Por ir grabando y manejando en el puente. Se fue para abajo, hermano. Se brincó el barandal. ¿Y usted cree que yo llego viva? No. ¿Pensó que el carro tenía alas? No, ni él tampoco Mire lo que dice 10 e -E Eclesiastes 10.1 Las moscas Muertas Si vivas no nos gustan Muertas menos Hacen heder Y dar mal olor Al perfumista Al perfume del perfumista Así Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Fue muy pequeñita la locura, pero se fue para abajo. Hay una de esas famosas tiktoker que andaba en su moto luciéndose por todo el lado y un día le falló y se mató recientemente. Y una mujer, ahí no está en la orilla, de un enorme acantilado en pocos trapos con con un teléfono para echarse un video y aquel voladero y se le olvidó que estaba muy cerquita y se fue. Una pequeña locura, una pequeña mosca hecha a echar a perder el perfume del mejor perfumista y una pequeña locura, dice así, al que es estimado como sabio, y honorable No deje hermano querido Que el diablo le engañe Es tiempo de establecer nuestras estacas De afirmar nuestra fe cristiana De abrazar a Jesús con todo el corazón De decirle ayúdame Señor Quiero ser tuyo y solo para ti Lea la palabra, haga oración, asista Aquí oramos todos los sábados a las 7 de la mañana Y muchos ni siquiera saben Bueno si sí saben pero no vienen A las 7 de la mañana todos los sábados mi hermano Javier lo tiene a las 5 de la mañana. Le digo, oye Javier, ¿y se junta gente? Y he estado dos sábados con él y me ponen a predicar a 40 varones ahí, 45. Y después vamos a tomar café y pan y toda la historia. Pero tiene una oración por una hora y un sermón de 15 minutos. Le he predicado como dos o tres veces. Y aquí teníamos siete ayer, ¿verdad? Dije, ay Dios de mi vida. Levanta a tu pueblo, despiértalo, porque si no se lo va a llevar el diablo. Se lo va a llevar el infierno, se lo va a llevar el mundo. Despierta a tu pueblo, ayúdanos Señor. ¿Por qué no cierran sus ojos y oramos? Piensa en el tema, ¿cuánto cuesta? Dígale Jesús, ayúdame. Si usted quiere servir a Dios y llegar al cielo, tiene que tomar una decisión seria con Jesús. Padre celestial, yo sé que he hablado tu palabra hoy el mensaje que tú tenías para este pueblo bello. Sé que nos amas, Señor, y a través de tu palabra nos alientas, nos diriges, nos animas, nos exhortas con tu palabra, a amarla, adorarte a ti, a servirte con todo nuestro corazón y no consentir que la malignidad del diablo y del pecado nos abrace Señor y nos lleve a las llamas del infierno. Bendícenos Señor, bendice esta palabra en cada corazón y que nos dé formación clara, dirección precisa y convicción firme Señor. De que amarte a ti hay que perder muchas cosas para ganar el cielo. Tú te ofreciste en medio de la crítica, en medio de la burla, en medio de la infamia. Algún día dijeron ¿Quién es este que perdona pecado? Y tú les dijiste para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. Señor danos tu gracia y tu misericordia. Y que esta palabra bendiga a tu pueblo y a tus hijos de una manera especial. Bendícelos mucho. Aún aquellos que nos han visto en el internet, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden decir amén, hermano? Amén. ¿Sabe lo que significa amén, verdad? Amén. Significa así sea. Mis hermanos, tengo dos cosas que hacer. Cinco. Okay. Cosas que hacer y lo primero que vamos a hacer, ya sabe usted, vamos a ofrendar, hermano, sí. Antes de que venga, vamos a ganarle a los sugieres Venga aquí y ponga su ofrenda de amor Estamos ofrendándole al Señor aquí Con todo nuestro corazón Venga que el Señor lo vea ¿Sabe que hay una iglesia? De americanos y de morenitos Aquí está mi ofrenda Este Que ellos tienen cuatro tazones bien grandes en el altar Y la gente desde que llega a la iglesia y Ya sabe, desde que llega a la iglesia Aquí espérame tantito, no lo ha dicho Luciano. Okay. Este, desde que llega a la iglesia se va directo y en alguno de los tazones, no, no, todavía no. Este, venga que el Señor lo vea ofrendar y luego voy a ahora para que Dios bendiga su vida, su familia, su trabajo y que en ese bolsillo el Señor le ponga una buena cantidad de dinero. Le encantaría, hermano, yo me sorprendo que de repente, Rebe, yo no sabía que aquí traía 100 dólares o 50 o 75. Ahora sí, vámonos al pollo, vente. Este, Dios es bueno, es increíble, misericordioso. Gracias, hermano. Sus sobres también son muy queridos y apreciados. Voy a orar por unas primicias. Una hija de mi hermano Rudy llegó de Guatemala, se esperó hasta que le llegó la visa, llegó aquí y dijo, hermano, acaba de agarrar un trabajito de tres días por ahí y mandó estas primicias. Oramos mañana por ella hermano, con todo nuestro corazón, venga, venga de con amor, vamos a orar por eso y luego vamos a cantar el coro de los niños, voy a dedicar cinco niños se vinieron los niños en, en montones hermano, vamos a dedicarlo ¿verdad? ¿dónde está Luciano? acércate gracias José ¿estás bien campeón? no, Dios te bendiga tan elegante José pareces doctor sí ah, se me estaba quedando aroncito nadie más nos falta hermano vamos a hacer oración por las ofrendas ¿sí? Padre Celestial de lo que tenemos te damos a ti con todo el corazón algunos hermanos a lo mejor hasta se van a privar de alguna cosa hoy porque te trajeron a ti una ofrenda de amor yo quiero que en esa misericordia tan grande que tú tienes abras los cielos y en este día les des una bendición extraordinaria. Que mañana al ir al trabajo tengan una noticia maravillosa. Que en el hogar, en la familia, en las relaciones, en la mesa, llegue tu bendición gloriosa a este pueblo amado que te ama y da su diezmo, su ofrenda, su donación y su primicia lo hace con todo su corazón. Bendícelos a todos Llénalos de gracia Y aún aquellos que queriendo ofrendar Hoy no pudieron Dale Señor para que la próxima semana Tengan la alegría De ayudar a tu reino Y dar sus ofrendas para ti Los bendecimos Y bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús Amén, amén Luciano lo recogemos Lo llevas para allá Y vamos a tener listos cinco